0: Vous écoutez Nuit Podcast. Le harcèlement scolaire, épisode 3. Rencontre avec le professeur Bale et Valérie Elmassian, présidente d'une association de parents d'élèves. Bonjour, professeur. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
1: Bonjour, je m'appelle Franck Bellet, je suis professeur de médecine à l'université de Paris-Cité, rue de l'école de médecine, et je suis psychiatre à l'hôpital Sainte anne depuis bien longtemps maintenant.
0: On souhaitait évoquer avec vous le harcèlement scolaire, on est tous concernés. Finalement, le harcèlement se passe partout dans la société, mais c'est vrai qu'on parle de plus en plus du harcèlement scolaire à l'heure actuelle. On a eu la journée nationale du harcèlement, il y a eu un questionnaire mis en place... Et en tant que maman de deux enfants qui sont passés par ces épreuves, j'aurais aimé savoir un peu comment le harcèlement est arrivé comme ça au centre de notre société, comment on peut le repérer, parce que moi-même, je, je suis passée à côté du premier harcèlement. Et à partir de quel âge, surtout, on doit s'attendre à ce que notre enfant puisse rencontrer de telles difficultés
1: la première question sur l'arrivée dans l'actualité du harcèlement scolaire est une question qui dépasse le cas de la psychiatrie, c'est une question sociale, sociétale, anthropologique et culturelle, pour résumer les trois premiers termes, sens de la culture au sens large. La, la tolérance aux, aux difficultés de chacun est, est beaucoup moins grande, ou du moins l'ignorance des faits est beaucoup moins grande, et ça se répercute dans plein de, de mouvements différents, sociaux, comme vous le savez, euh, en ce qui concerne la différence par rapport à la norme. Pour le harcèlement scolaire, il est vraisemblable que ça participe de ce mouvement, où on veut davantage prendre en compte le malaise de chacun, dans une société qui, par ailleurs, euh, est assez déstructurée et en manque de sens. Mais néanmoins, c'est une bonne chose parce que ça a toujours existé, bien évidemment, et ça a toujours entraîné des souffrances, bien évidemment, puisque c'est une forme de mise à l'écart ou de désignation d'un des protagonistes, d'un des individus, ici un élève à l'école, puisqu'on parle du harcèlement scolaire. Donc c'est probablement le résultant de cette prise en considération des mots les plus... Intimes et les plus inaperçus, les moins saillants, que euh, le harcèlement scolaire devienne un sujet d'actualité plus importante. Comment, comment ça a pu arriver dans la société C'est peut-être des éléments de réponse. En ce qui concerne le, le, le repérage et l'âge, euh, je pense qu'il n'y a pas d'âge hein, pour, pour, pour être harcelé. Il est évident qu'en dessous de 6 ans, les enfants ont des comportements qui sont beaucoup moins freinés puisque c'est une phase de développement où le lobe préfrontal en quelque sorte le frein des comportements n'est pas encore tout à fait développé et c'est à l'âge de 6 ans qu'on rentre en cours préparatoire en général puisque c'est un âge où nos capacités de frein de nos pulsions les plus élémentaires sont plus importantes et où on peut commencer l'apprentissage sérieux, c'est-à-dire avoir un apprentissage qui nous permet peu à peu d'acquérir des connaissances. Disons que jusqu'à 4 ans, un être humain est à peu près intelligent comme un chimpanzé, ce qui prouve que le chimpanzé est un animal très intelligent, mais que nos comportements ne sont euh, pas de nature à être vraiment du harcèlement, mais être plutôt des comportements impulsifs, comme on peut les voir. Donc c'est probablement à partir de, du cours préparatoire où on peut se poser la question de harcèlement ciblé sur un, un des élèves par un ou d'autres élèves. Le repérage, c'est une question complexe parce que c'est très variable suivant les, les enfants. Le plus souvent, c'est tout de même un changement d'attitude de, de l'élève, un changement d'attitude qui peut être repéré par les parents, qui peut être repéré par les enseignants, ou par les surveillants de l'école. Et, et c'est ce changement d'attitude, il peut-être brutal ou lent, le plus souvent c'est tout de même un changement assez rapide dans le comportement de l'enfant, qui soit dénote de son comportement habituel et c'est plus facile à repérer si c'est un enfant plus externalisé, qui s'exprime plus et qui tout d'un coup va être plus renfermé ou qui va changer sa façon d'être en relation avec les autres. Quand c'est un enfant déjà très réservé de nature, eh bien, il est évident que le repérage est plus difficile. Dans le fond, euh, c'est le dialogue avec l'enfant par les parents qui doit être le meilleur des repères, puisqu'il ne s'agit pas de substituer l'éducation et l'enseignement euh, en même temps aux, aux enseignants, mais il s'agit de, de donner des clés aux parents et aux, aux enseignants bien éventuels, bien évidemment, pour euh, favoriser ce repérage. Mais le plus souvent, c'est un changement dans sa relation à l'autre que ce soit à ses parents, que ce soit à ses pères, que ce soit à sa fratrie, que ce soit dans la classe.
0: De par mon expérience, euh, le, le, le harcèlement, alors le mot euh, est peut-être mal adapté à, à cet âge-là, euh, peut commencer euh, même dès la moyenne section. C'est par des remarques ciblées, euh, répétées euh, sur un même enfant... Et, et c'est vrai qu'à cet âge-là, les enfants ont beaucoup de mal à verbaliser. Donc, euh, ce que je retiens, c'est que finalement, le, le parent doit observer son enfant, observer tout changement et essayer euh, de creuser peut-être par des questions un peu plus fermées pour faciliter la parole. On, enfin, si je, si, je, si je vois certains enfants ou comme, comme les miens, on peut voir qu'un enfant qui commence à se ronger les ongles ou, euh, ou euh, un enfant euh, qui aime danser et qui tout à coup ne danse plus, qui, euh, qui aime les activités artistiques, qui n'en fait plus, ou qui maigrit en fait parce que finalement les remarques vont se passer à la cantine et donc il va plus manger et, et, et je me dis euh, qu'il faut qu'on peut-être qu'on attire l'attention des parents d'accorder euh, du temps de bien regarder de, de peut-être mettre de côté le téléphone le travail euh, la préparation du repas pour euh, pour accompagner son enfant à l'école essayer ou surtout aller le chercher rentrer et, et passer du temps est-ce que euh, est-ce que ça va dans le sens de ce que vous pouvez recommander aux parents vis-à-vis -vis de leurs enfants
1: bah, Tout à fait. Alors C'est vrai qu'il peut y avoir du harcèlement avant l'âge de 6 ans, bien évidemment. Dans ce cas-là, sans doute, les enfants ont des caractéristiques beaucoup plus particulières, puisque le, la cible est souvent une caractéristique particulière d'un des élèves. Euh, s'il si, euh, si est très grand, s'il si est très petit, s'il si est en surpoids, s'il si si a les yeux flamboyants, s'il si est d'une une origine ethnique différente, s'il si est euh, que de la moyenne du groupe, s'il si est euh, euh, plus externalisé dans son comportement. Un enfant, par exemple, très agité peut être vécu à la fois comme perturbateur et finir être par celui harceler. Donc, vous avez raison en ce qui concerne ces, ces, cette tranche d'âge aussi, où les enfants sont susceptibles d'être harcelés. Mais à ce moment-là, c'est souvent la, les caractéristiques propres de l'enfance, on dénote beaucoup du, du groupe. Et bien sûr, les parents doivent être présents le plus possible. Alors, on est dans une société complexe, où surtout dans les grandes villes, il y a les temps de transport, il y a le travail, il y a la volonté, d'après le travail, de se distraire soi-même, hein, ce qui fait que les gens se couchent tard. Mais ça, c'est la malédiction de l'invention de la lumière artificielle, puis des écrans. Mais le temps consacré à, à, son, à son enfant est, est majeur. Et surtout que dans le fond, tous les parents savent bien que les enfants s'agrandissent très vite. Et que si on ne passe pas de temps avec eux, bien on, on peut s'en mordre les doigts plus tard ou avoir des, des regrets. Donc vous avez cette disponibilité qui doit être importante. Et le dialogue, surtout les échanges avec les enfants doivent être pas très implicites, ils doivent être assez explicites, évidemment avec douceur et évidemment avec euh, la, 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 la culture propre de la famille, mais euh, les choses doivent être dites, C'est surtout lorsqu'on repère hein, une modification du comportement, et, et une des questions doit être celle-là, est-ce que tu es ennuyé à l'école, qui ça, pourquoi, est-ce que tu te sens bien, est-ce qu'il y en a qui... Et, et ça, ça vaut aussi pour les enfants perturbateurs, parce que... Il ne s'agit pas d'être angélique et de penser que tout le monde est victime. Les enfants qui harcèlent les autres sont eux-mêmes souvent euh, des, des, des gamins. S'ils sont le seul harceleur avec des difficultés, évidemment, puis il y a l'effet de groupe où un des enfants va entraîner les autres qui vont, qui vont, qui vont suivre le, le harceleur. Et, et les questions sont les mêmes, dans le fond.
0: Oui, la question c'est d'essayer de comprendre, que ce soit le harcelé ou le harceleur, ce qu'il peut vivre, pourquoi il en arrive à être euh, dans cette situation, et pour essayer de l'en sortir euh, le plus efficacement possible.
1: C'est cela. Bon, il est vrai que les adultes aussi, hein, dans leur pensée, peuvent euh, avoir euh, des idées, euh, non pas de harcèlement, mais des idées différentes sur les uns et sur les autres, mais elles ne sont pas exprimées. Les enfants ont cette... Euh, Liberté ou cette impulsivité de parole qui fait ou de comportement qui fait qu'ils vont être plus facilement désagréables. Alors On, va dire, on dit de la vérité sur la bouche des enfants. Les comportements sont plus authentiques d'une certaine façon, moins freinés par la culture sociale et la culture éducative qu'on va leur donner, qui, qui va résulter en un adulte qui normalement devrait être courtois et adapté à la civilisation dans laquelle il se trouve.
0: On, en ce moment il y a une publicité qui passe à la télévision qui m'a beaucoup marquée où c'est une maman euh, qui discute avec d'autres adultes au parc euh, de son enfant euh, qui, qui semble être harcelé et en fait c'est axé sur la réaction des adultes autour qui disent euh, non mais c'est normal à son âge, ce sont des chamailleries euh, euh, et, et je mets beaucoup cette publicité en, per, en parallèle avec euh, une notion dont on entend beaucoup parler actuellement qui est aussi l'empathie et, et, et je me dis que peut-être aussi un, un point clé pour les parents, c'est de ne pas transposer leur sensibilité et leur propre expérience dans ce que l'enfant raconte, mais d'essayer vraiment de se mettre à la place de son enfant pour comprendre lui par rapport à sa propre sensibilité et à, et à, à sa propre expérience, ce qui peut lui faire du mal. Peut-être que de se dissocier soi-même et de dissocier son expérience de ce qu'on entend de son enfant, ça peut aussi aider à faire preuve de, de plus de discernement dans ce que l'enfant peut nous raconter.
1: Évidemment, on peut transposer ses propres, ses propres traumas, ses propres souvenirs ou sa propre expérience et la projeter en quelque sorte sur les expériences qui sont vaincues par son propre enfant. Euh, si vous êtes une femme rousse et que vous avez des enfants de, qui ont la même couleur capillaire, il est évident que plus souvent vous allez être désignée. Bon, C'est une vieille histoire, hein, les, les, les roux et, et les roux sont toujours été désignés puisqu'ils sont moins fréquents à part dans le nord de l'Écosse et en Hollande, ils sont moins, moins fréquemment représentés que les autres couleurs de, de cheveux, bien évidemment. Et c'est tout à fait important, de, de évidemment, de ne pas se transposer ses propres tourments. Donc la première interrogation, c'est de savoir ce qu'on vit soi-même lorsqu'on voit son enfant changer. Mais au-delà de tout ça, si on est un parent attentif, et on doit l'être, et on l'est le plus souvent, hein, malgré toutes les difficultés de l'existence, eh bien, c'est vraiment euh, ne pas attribuer les, tout changement à euh, simplement l'évolution du, du développement de l'enfant. Ces changements, en général, ils sont brutaux et ils sont assez... ils tranchent assez, ils sont assez nets par rapport à son comportement habituel. La banalisation que vous évoquiez juste avant cette seconde question, la banalisation des comportements en chamaillerie, ben, il est vrai que les enfants ont besoin de cette, aussi de cette agressivité instrumentale. Ils apprennent à se comporter, à, être, à aller trop loin, à être freinés les uns par les autres, et aussi par l'entourage adulte, que ce soit les enseignants, les, les éducateurs, les surveillants et les parents, bien sûr, ou la fratrie plus âgée. Euh, ce, qui, ce qui va différencier de la chamaillerie, c'est la répétition. Euh, c'est la répétition du comportement. Euh, agressif envers l'autre, ou harceleur, hein, qui va entraîner cette souffrance chez, chez l'enfant, qui va réagir de plusieurs façons. Soit il sait se, se, se confronter, donc il ne sera pas harcelé par définition, il va répondre, soit il va se soumettre en quelque sorte euh, au colibé, jusqu'à parfois les banaliser lui-même, et soit les intégrer comme faisant part de lui, je suis différent, et donc je suis... Euh, plus faible, je suis soumis, je suis euh, euh, celui qui doit être dans cette position-là, même si ça me fait souffrir, je l'accepte comme si c'était naturel, mais ce qui est évidemment pas naturel, puisque une civilisation doit nous inclure chez les uns et les autres, euh, et ces grégaire doit dominer. Hein, L'être humain est une espèce grégaire sociale et, et dans la compétition interindividuelle et ce, ce mélange de ces trois trois éléments doivent doit se, se bien se, se, se comprendre et on n'a pas à être, on est tous nécessaires, on n'a pas à être exclus du troupeau si j'ose dire.
0: On a quelques clés quand même pour, pour comprendre, mieux comprendre nos enfants et identifier ces situations, mais malheureusement on, on peut quand même être certain que que beaucoup d'enfants passeront par des situations difficiles de ces, de ces, comme celle-là. Euh, du coup, que faire, en fait Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents qui détectent une situation de harcèlement Est-ce qu'il faut appeler le parent du harceleur Est-ce qu'il faut se taire Est-ce qu'il faut essayer de gérer ça en famille Est-ce qu'il faut en parler, euh, à votre avis
1: tout, tout dépend du lieu. Alors, si on a repéré et qu'on a entendu son enfant... Nous rapporter des faits de cette nature-là. Ils peuvent être aussi imaginaires. C'est-à-dire que l'enfant peut avoir sa propre vulnérabilité qui le, le fait, lui donne une tendance à s'excure de la société. Soit qu'il a un discret trouble du spectre statistique, comme on le dit aujourd'hui, soit qu'il est prédisposé, prédisposé à une certaine réserve sociale qui peut devenir une phobie sociale ultérieurement. Euh, mais une fois qu'on l'a repéré, tout dépend du lieu où ça se passe. Alors évidemment, là, on est dans le harcèlement scolaire. Si c'est le lieu et le lieu où s'exercent les performances académiques, il est évident qu'il faut en référer l'institution, puisque c'est elle qui représente la loi du, du, du milieu si je, dans lequel se, se, se passent les, les éléments. Et une des réserves que peut avoir l'enfant, c'est non, je ne veux pas qu'on prévienne euh, les professeurs. Or, il faut savoir leur expliquer que les professeurs sont détenteurs de cette loi et représentants de cette loi. Et que ce qui se passe à l'école doit être réglé avec l'école. Et donc, il faut pouvoir prévenir les, les, les enseignants. Il ne s'agit pas d'être dans une attitude d'emblée euh, accusatrice. Parce que parfois, les, les choses s'expliquent se, autrement. Alors, le plus souvent, c'est un vrai harcèlement, bien évidemment. Mais c'est aux enseignants qu'il faut, qu faut se référer, c'est-à-dire au professeur principal, au directeur de l'école. Parce que ce sont des éléments qui sont de nature à perturber l'enseignement de chacun, hein, d'une classe euh, et, et du groupe. Donc un individu qui souffre dans un groupe entraîne une souffrance générale du groupe. Hein, et ceux qui ne participent pas au harcèlement et qui en sont des témoins, eux-mêmes, peuvent en avoir une souffrance, une gêne, une, une entrave dans leur propre développement.
0: Par contre, il peut y avoir des enseignants qui ne prennent pas la mesure de la situation. Et l'enfant, quand il finit sa matinée d'école, va à la cantine, dépend plus de l'enseignant, dépend du personnel périscolaire, retourne en classe, redépend de l'enseignant, et retourne au centre et ne dépend plus de l'enseignant. Et c'est vrai qu'on voit souvent, en tant que parent, ce renvoi de responsabilité en disant « Ah maintenant là, c'est à 13h49 », donc, ce n'est pas de ma responsabilité. Et finalement, euh, quand, on en, quand on contacte les personnes qui sont en charge sur l'ensemble de la journée, on voit qu'il peut y avoir une surveillance pour détecter la situation.
1: Évidemment, les enseignants ont peut-être un manque de formation. Ça, c'est évident, ça ne fait pas partie du bagage de formation euh, euh, systématique de l'enseignant. Il, il a sa sensibilité propre, lui aussi. mais. Euh, un responsable de, des, des parents d'élèves peut, peut être quelqu'un de plus formé, travailler en, 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 en communauté avec l'enseignant. Les parents eux-mêmes de l'enfant harceleur doivent être convoqués. Le, le parent de l'enfant harcelé. C'est déjà cette, cette, au moins cette minorité de, de, de personnes qui doivent être mises en en relation et expliquer, expliciter les, les choses pour que le comportement s'améliore et, et la prise en charge, elle est que l'enfant qui harcèle, on doit lui expliquer son, le pouvoir de nuire qu'il a, la, le malaise qu'a qu ressenti l'enfant, etc. Si, on, si ça échappe et si le comportement va se répéter, à ce moment-là, on passe à un niveau supplémentaire, c'est-à-dire qu'on fait appel à des professionnels du comportement, c'est-à-dire des psychologues. ou ou des pédopsychiatres ou des, 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 des éducateurs suivant, hein, suivant les circonstances. Non,
0: très compliqué entre, en tant que parent parce que euh, on a envie de donner une bonne éducation à ses enfants on, on explique qu'on doit pas taper qu'on doit qu'on doit pas justement se retrouver dans une position d'agresseur et en même temps euh, on, on explique aussi qu'il faut pas se rester en position de victime et que finalement dans, dans le dans les cibles du harcèlement il y a cette position de de victimes, de faiblesses et qu'un enfant qui se défend euh, aura moins tendance à être harcelé qu'un enfant qui ne se défend pas euh, Du coup, euh, finalement, on fait quoi
1: <rire> ben, Un enfant qui se défend, euh, il ne sera pas harcelé. Un enfant qui sait trouver ses, 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 ses limites dans son fonctionnement ne se fera pas harceler. La, la première des choses, c'est sans doute la prévention. C'est-à-dire que les, les parents sont informés par le grand public, mais les, les médias de le grand public pardon, euh, sont informés de l'existence de ce type de, de circonstances qui sont assez fréquentes, malheureusement, et, et doivent en parler avec leurs enfants. C'est-à-dire sans les, leur dire « toi, tu es, euh, tu es un peu timide, alors tu risques plus que les autres ». Non, mais... On sait que tu es timide, fais attention, euh, vins ta timidité, affronte les choses. Et puis si jamais on t'ennuie, c'est normal d'en parler à tes parents. Tu ne, dois pas, tu ne seras pas mis sur le côté parce que tu, tu, désignes, euh, tu te désignes comme victime et tu désignes des, des éventuels agresseurs, parce que c'est aussi une crainte d'être après, euh, une fois avoir été harcelé, être désigné par le collectif du groupe scolaire comme étant un enfant qui a rapporté une histoire qui sont toutes été banalisées aussi par les autres enfants. Donc c'est un équilibre difficile. Mais c'est toujours dans la souffrance de l'enfant qu'on mesure si les choses se sont bien passées ou pas.
0: Finalement, si on devait conclure, la clé c'est la communication à tous les plans c'est-à-dire les parents avec les enfants doivent communiquer pour comprendre leurs enfants, pour comprendre les situations qu'ils vivent, pour comprendre ce qui se passe à l'école. Les enfants doivent communiquer que ce soit avec leurs amis, avec leurs parents et avec leurs professeurs. Et les parents de victimes de harcèlement doivent également communiquer avec les personnes en charge des établissements. Je pense que c'est finalement communiquer et donner du temps à l'autre... Euh, ça paraît peut-être un peu ringard, mais c'est finalement ce qui va nous aider à, à évoluer pour, pour, pour aider nos enfants.
1: Évidemment, la communication, c'est essentiel. Et donc, euh, ça passe par deux étapes, c'est-à-dire savoir bien formuler les mots qu'on donne, donc bien réfléchir avant de parler, et bien écouter, c'est-à-dire laisser le temps euh, d'entendre. Et ne pas couper la parole dans une discussion. Mais ça, c'est valable aussi pour n'importe qui. C'est-à-dire qu'il faut laisser l'autre s'exprimer, parler. Alors, avec un enfant, le, le, le langage est plus difficile, bien évidemment, puisqu'il n'est pas du même rang d'âge et, et, et d'éducation que nous. Mais les parents sont ceux qui communiquent le mieux avec leurs enfants, puisqu'il y a tout ce qui est infraverbal, les attitudes, etc., qu'ils connaissent. C'est passer du temps avec ses enfants, c'est repérer euh, leurs changements de fonctionnement, les amener à, à se poser, les rassurer sur les conséquences qu'ils auraient à révéler euh, leur souffrance ou désigner euh, celui qui les a harcelés. Donc, il y, y a une partie de prévention, évidemment, qui est celui d'informer ses enfants de temps en temps, de parler euh, du climat scolaire, de, de parler de comment les choses se passent, avec qui ils sont amis, avec qui ils voient de jouer avec eux, voire les taquiner un peu en leur disant que vous allez venir à la sortie de l'école pour discuter avec tout le monde et, et, les, et les faire rebondir. Hein, ça. Ils préfèrent, eux, prévenir, surtout quand ils sont adolescents, prévenir des choses que plutôt de voir le, le père... Euh, enfin, je suis un peu taquin moi-même, donc le père débarquer pour savoir avec qui euh, il fume des cigarettes, éventuellement, euh, ce qui est mal à la sortie de l'école. Et, mais cette prévention, elle est, elle est, elle est importante c'est une part de, du dialogue et de la communication avoir son enfant. Après repérer, on en a déjà parlé, c'est évidemment euh, chercher toujours euh, à partir de modifications de comportement hein, ce qui se passe. Alors ça peut être tout simplement quand on est plus tard au lycée euh, que son garçon ou sa fille est tombée amoureuse. Alors ça, c'est pas du harcèlement, c'est un autre changement de fonctionnement. Tout d'un coup, il ne veut plus trop nous, nous parler de ce qui se passe. Euh, et puis c'est la, la prise en charge une fois que le, les choses sont faites et la prise en charge elle a un premier niveau c'est d'informer l'autorité responsable qui doit avoir des clés de réponse, les clés de réponse elles passent par le dialogue, Or, les enseignants sont quand même des gens qui, qui normalement, savent parler qui savent communiquer c est, c est, c est, c est, je suis moi-même enseignant bien sûr donc on apprend euh, à formuler les, les questions à entendre les réponses et la prise en charge, si évidemment il y a une souffrance plus, plus importante, elle, elle doit déboucher sur une prise en charge spécialisée, s'il si y a une vulnérabilité propre de l'enfant. Mais ça, les parents qui ont des enfants qui sont en difficulté le savent, ils sont plus sujets au harcèlement. C'est pas parce qu'on aime s'habiller en rouge que, que c'est une vulnérabilité, mais un enfant qui s'habillerait toujours en rouge pour une idée fixe pendant un mois, pour ou qui voudraient absolument habiller en Spider-Man, mais ça c'est interdit, Dieu merci. Euh, je trouve le costume particulièrement affreux pour l'avoir supporté un peu. Et c est, c est, les parents le savent. Alors il y a des enfants qui sont, par exemple les enfants qui ont des, des difficultés relationnelles, comme je vais à la limite du spectre autistique, vont plus souvent pouvoir être harcelés. Comme les enfants qui ont des troubles de la concentration, de l'attention. Qu'ils sont dans la lune et ceux-là, ceux qui sont dans la lune, et eh bien l'effet de surprise est garanti pour les autres, donc ils vont le surprendre, rire de sa réaction. Et comme il n'apprend pas assez vite, ils vont le ressurprendre, re rire de sa réaction et entraîner ainsi de suite un, un, un harcèlement dans le fond qui va être non pas provoqué par la méchanceté des autres, mais par euh, la, la surprise qui le répète et qui le renouvelle à chaque fois. Et puis vous avez euh, évidemment des les enfants qui sont eux-mêmes en situation de vulnérabilité, mais eux-mêmes désignés comme harceleurs, les enfants perturbateurs de l'école, qui peuvent être là encore des troubles de l'attention avec impulsivité, et qui vont être désignés comme harceleurs, alors qu'eux-mêmes sont dans une circonstance où ils sont, ils vont être rejetés par les autres, alors que c'est eux qui ennuient les autres. Ils sont à la fois harceleurs et rejetés. Donc vous voyez, il y a, il y a plusieurs niveaux euh, à... à à mesurer à chaque fois. Mais encore une fois, la prévention et le repérage, c'est l'essentiel. La prise en charge, après, elle va découler de soi, même s'il n'y a pas beaucoup de ressources. Il n'y a pas de psychologue spécialisé dans le harcèlement scolaire qui ne ferait que ça, et ce serait dommage, même si peut-être certains se désignent comme ça. Il y a des pédopsychiatres qui sont surchargés de travail avec les vraies difficultés. Mais normalement, dans des cas de harcèlement simple, euh, j'allais dire simple. Ça n'exclut pas le niveau de souffrance. Euh, les choses doivent se régler, euh, je veux dire, par la société, c'est-à-dire par, euh, par euh, les encadrants scolaires, les parents et les, le, les la victime et ses protagonistes.